0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Bueno, queridos hermanos, hoy les voy a hablar que hay que levantarse y resplandecer. Es muy importante en la vida. Tenemos que levantarnos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Todas las cosas las estableció en este mundo con orden dice acá vemos el orden de Dios leemos en, en primera de Juan capítulo 5 versículo 18 sabemos todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. O sea que un hijo de Dios no debe de practicar el pecado. Porque tenemos una unción especial nosotros en nuestra vida. Una unción especial. Dios es un Dios de orden en todos los órdenes, lo que pasa que somos débiles en muchas circunstancias, pero acá lo dice la palabra y seguimos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno todo el mundo, y lo vemos ¿qué trae el mundo? ¿Qué, ¿cuál es el problema que está bajo el maligno? generalmente es el desorden de la vida, de su vida, ese es el problema, por eso Dios estableció un orden en el mundo, vemos en Génesis 1, dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, totalmente desordenada, pero, Dios estableció un orden. Estaba desordenada y vacía. Pero la luz de Dios, el Espíritu de Dios, trajo un orden, ordenó los cielos y la tierra, separó. Y vemos su creación. Toda la creación de Dios está hecha bajo un orden. Y uno lo ve cómo hizo las estrellas, el mar, toda la historia que vemos en Génesis capítulo 1 y después creó al hombre, los animales y todas las cosas, con un orden. Y así nosotros, que somos la luz, tenemos que establecer un orden en nuestra vida. Y eso es lo que no ocurre generalmente. Yo lo primero, yo trabajaba en una empresa, tenía mucha gente al cargo. Y el problema mío era el orden de la empresa. Entonces llamé de Alemania unos peritos en orden. Eran ingenieros que vinieron a ver la empresa y, y me dijeron, todo está mal. Y yo miré, ¿eh? esto me y Yo le digo, ¿por qué? Si trabajamos bien, estamos bien así, producimos tanta cantidad, todo. Le expliqué todo. Dijo, no, no es así. Tenés que hacer un orden en la empresa. Y yo le digo, ¿qué? Empezar por lo más pequeño. Dice. Por ejemplo, dice la luz... Todas las tomas tienen que estar distribuidas perfectamente, ningún cable pelado, nada. Después toda la maquinaria un orden, la limpieza nos explicaba. Todos los pasos del orden. Porque hoy, me dijo, hoy es un mundo muy competitivo. Y ustedes con el desorden pierden mucho. Pierden dinero... Pierden tiempo. Y uno lo ve. Y es verdad, queridos hermanos, es verdad. Entonces yo establecí un orden en la empresa. Había 40 obreros. Le dije así, así. Primero se enojaron conmigo. Todos muy enojados. Me costó un año, me dijo él. Un año a dos años te lleva. Pero establecí el orden. Y me fui a Europa y fui a la empresa y le dije quiero aprender más del orden y allá me enseñaron en 15 días más me dijeron un, una industria competitiva hay que hay que pelear con el mundo dice hay que producir más y me enseñaron cómo se maneja el dinero y yo no lo sabía me dijo, tenés que hacer este paso, este paso, este paso, este paso. Entonces la industria va a traer muchas ganancias. Y yo lo hice. Y fue así. Y la empresa ha prosperado. Justamente por el orden. Por eso Dios también establece un orden. Y eso es muy importante en nuestra vida. ...tener un orden establecido. Hay un, una serie que miramos con Carolina... ...de negocios que ustedes seguramente... ...que están en el canal 60 o algo... ...el socio lo conocen... ...pero hay una cosa muy importante... ...que yo miro... ...en todas las empresas... ...que él toma... ...dice, y este espacio es todo un desorden dice saquen todo y tiren todo todo hace un orden en la empresa porque la empresa no camina el negocio no camina está reventado no ganan un peso o ganan muy poco y él establece su secreto es establecer un orden en la economía y en el trabajo queridos hermanos nosotros tenemos la luz de Cristo, la vida de Cristo, esta salvación tan preciosa. Pero vivimos una vida desordenada. Y yo lo veo, no, quiero, no critico a nadie en particular, porque yo todo lo acepto, porque yo también siempre quiero ser más ordenado en mi vida. Yo justamente lo que busco es ser más ordenado, para ser más competitivo, llegar más. Eso es lo que quiero, mejores cosas. Y el cristiano tiene que resplandecer la luz. Tenemos a Cristo, el Espíritu Santo, la unción, el poder poder. Queridos hermanos, tenemos todas las armas, pero vivimos en los hogares como mendigos, mendigos, <ríe> vivimos como pobres, con la familia pobres, en dinero pobres, en vencer el pecado derrotados fracasados vivimos como como por los ceros en este mundo suplicar ay no tengo poder no tengo fuerzas no puedo Orame, pastor y uno está con el ánimo para darle para adelante la luz de cristo eh cristo reina tenés el poder te damos el poder y llegas a la casa o salís acá afuera y estás derrotado ese es el problema. Porque la luz de Cristo no brilla en tu vida. No te interesa un orden. Porque vivís como pobre. Porque cuando llegas a la casa en vez de hablar de la reunión. O de lo que cantamos. O lo de, que, de lo que nos alegramos. Hablamos de cualquier cosa. Somos igual. Que todas las personas no quiero decir otra cosa somos iguales no nos diferenciamos del mundo vivimos volvemos a la esclavitud y acá el pastor se rompe para dar un mensaje esa es la verdad Quiere que los hermanos tengan prosperidad, tengan poder sobre los vicios, tengan fuerza sobre los vicios. Claro, están acá animados, pero van a la casa, tan destruidos. Viene cualquiera y le dice, toma un cigarrito, vamos a ponerle el caso, un ejemplo. O toma un, un poco de alcohol. Ah, sí, dame la botella. <ríe> Son débiles, flacos. No importa queridos hermanos Dios los ama Sabemos que Dios los ama Pero tienen que empezar un día A tener victoria sobre su vida Porque si no la tienen No sé lo que van a hacer Se van a quedar acá Porque del, para conquistar el reino de Dios Dice que solo los valientes lo arrebatan Los cobardes los flacos, los débiles, no llegan a nada. Son tibios en realidad. Son religiosos. Ese es el religioso. Por eso hay tanto santo y tantas religiones en el mundo. Justamente porque para cada cosa hay un santo. Pedirle a aquel que te va a dar los documentos, el, el San Espíritu, pedirle aquel te desata los nudos, pedirle aquel te hace esto. Queridos hermanos, es toda una mentira, una falsedad. Estás engañando a tu corazón. Cristo no dice así. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y dónde está la luz? Si reina solo tinieblas, flaqueza, debilidad. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser portadores de luz. Eso dijo Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿por qué lo dijo? ¿A los cobardes? ¿A los débiles? No. Los que dieron su vida. Como vemos los discípulos. Por Jesucristo, por este evangelio glorioso, lleno de la unción, lleno del poder, lleno de la vida de Dios. Por eso estaban ahí en el aposento alto, ellos no fueron a, a la casa. Dice que estaban reunidos los 120 cuando se fue Jesucristo. Voy pues había haber ido también, como los demás. Y podían haber dicho, el Mesías ya se fue, estamos derrotados, ya no lo tenemos al maestro. <risa> y acá se terminó todo el Evangelio. Queridos hermanos, sigue el Evangelio. Dijo que estaban orando. Por eso, queridos hermanos, oramos muy poco. Para tener victoria. Porque ahí está la victoria. Dice Orat, sin cesar. Y eso es lo que nosotros hacemos también. Yo lo hago poco todavía. Poco. Me acuerdo de Dios de noche, del de Señor. Yo me acuerdo, siempre estoy. Pero me falta, siempre falta. ¿Por qué? Porque uno es perturbado por la gente que lo rodea o en el en el hábitat donde uno está, el lugar. Muchas veces lo molestan mucho o no tiene tranquilidad, entonces tiene que ir a un lugar solo, porque para orar hay que estar solo, y Dios te recompensa en público. Dice, nosotros en secreto oramos ahí, y Dios te va a recompensar, te va a dar lo que vos necesitas, esa fuerza, esa fuerza. Me acuerdo de un hombre, que yo me parece que lo conté acá, que decía lo siguiente, estaba, no tenía victoria, hablamos en una plaza, estábamos predicando, y él se entregó al Señor Jesucristo, y lo que me llamó la atención del hombre, era un borracho, perdido el hombre, lleno de alcohol, lo que más me emocionaba del hombre, era ahí, se arrodilló yo, yo le digo, ¿aceptaste al Señor? Sí, lo tengo, dice Ay, pero no me puedo librar de esta botella, dice Ay, Señor, y lloraba en la presencia de Dios Y yo, digo, qué cosa, ¿no? Dice, estaba con la... No tengo fuerzas, no tengo fuerzas Ay, la botella, y tomaba un traguito claro no tenía victoria era nuevo y eso es lo que nos pasa en el evangelio justamente el problema es ese que te tenemos que tener fuerza tomar decir una decisión y si no tenemos la decisión momentánea no importa que esté con la botella a mí no me molesta pero llega el momento que tiene que tener una victoria. Porque si no tiene la victoria, no tiene la luz de Cristo que resplandece. No tiene la unción del Espíritu Santo. No tiene el poder, porque dice poder de Dios el Evangelio. ¿Dónde está el poder? Si la botella tiene más poder... Que las, que las palabras de Jesucristo. Por eso queridos hermanos. Tenemos que tomar en nuestras debilidades decisiones. Muy importante. En el hogar. En la familia. Con los hijos. Con, con el trabajo. Muchos quieren ser empresarios. Hoy estaba hablando con una persona. Me dijo. Yo justamente le estaba relatando. Eh, claro, el trabajo, uno tiene un trabajo, es relación de independencia, uno depende de otro. Pero el cristiano tiene que tener tiempo para predicar el evangelio, que es muy importante. Y eso la mayoría de la gente no lo tiene. Yo, por ejemplo, tengo todo el tiempo. Tengo mucho tiempo, pero la mayoría no tiene tiempo. Viven esclavos del trabajo, horas enteras. Se gastan la vida trabajando por una moneda triste. Les digo, yo cuando era joven, era un hombre muy inquieto. Yo trabajé en relación de dependencia, hecho de todo, porque me gustaba tener un peso y gastarlo con los amigos, con esto, tomar algo. Me gustaba, me alegraba, podía trabajar, mi esfuerzo y después algo me guardaba y algo daba a mis padres todavía. Pero mi sueño era ser un hombre de negocios, un empresario. Y me dijeron, es imposible. Y lo que, había que, y lo que había elegido era imposible. Era algo imposible. Les cuento por qué era algo imposible. Entonces yo, un día decidí dejar el trabajo. dice no eh, la empresa donde estaba en General Electric era, era jefe de una sección de fabricación de lámparas. Tenía como 80 empleados a mi cargo. Y... Y le dije de un día para otro me voy, te doy un estás loco, me dijo, te pagamos bien, tenés todo, estaba en la oficina todo el día, miraba a la gente, miraba esto, hacía, firmaba la planilla, me iba y fin de mes cobraba, ¿no? Y, y estaba muy bien, pero me cansó, digo, nunca voy a llegar a nada si no me voy. Y me dijo el gerente, me llamó, Dice, pero usted señor está loco, ¿por qué se va? Voy porque no quiero trabajar más, le dije, quiero empezar mi propia empresa. ¿A dónde puedo llegar acá? ¿Qué puedo llegar más? A gerente, me dijo. Ah, bueno, le digo yo, pero yo quiero ser, tener mi propia empresa. Así le dije. Usted está loco, me dijo, nunca va a llegar. Y estaba muy enojado conmigo porque me quería muchísimo. Yo lo ayudé, dice. La verdad me ayudó, no sé, fue el señor que me pusieron en un puesto bueno. Un ingeniero me dijo, este puesto, se fue un ingeniero, me dijo, este puesto que yo tengo es para vos. Era un judío muy bueno. Y él me dio el puesto y habló con el gerente, dice, este es el hombre que ponelo ahí. Yo estaba en la oficina dibujando planos y proyectos, y él me mandó a trabajar en esa sección. O sea, tenía toda la sección a mi cargo. Y bueno, pero decidí, me dijo de todo. Y le digo, hágame la carta y yo firmo abajo que me voy. ¿Cuántos días necesita? 30 días. Bueno, listo, 30 días y me fui. Y me fui y digo, estoy loco. ¿Y qué vas a hacer? Y le dije algo, voy a criar gallinas para que no se ofenda, voy a hacer un criadero de gallinas, le dije, para que no se ofenda porque yo tenía un sueño y ese sueño lo quería llevar a cabo. Y fue así. Entonces empecé proyectando y haciendo dibujos. Y trabajando en mi casa, dos años, no me quedaba una moneda, pedía prestado ya. Ya o sea, todos estaban enojados porque me prestaban plata y creían que ya era un inútil. <risa> porque no lo podía lograr el sueño tan difícil, era, tan difícil. Pero un día yo tenía siempre fe y cantaba, todo es posible si puedes creer y yo cantaba mientras trabajaba caminaba de acá para allá y me reía y me gozaba con el señor es posible lo imposible es posible y oraba así con fe no decía muchas palabras como otros repiten miles de palabras al señor y el señor capaz ni lo entiende yo tenía pocas palabras pero las palabras que tenía tenían poder tenían fuerza y fue en una exposición yo me acuerdo yo hice varias construcciones de máquinas pero en una exposición fui acá en Palermo y vi una maquinaria y le dijo estas máquinas todas estas quiero eran como 15 o 20 dice usted tiene plata no tengo muy poco y me dijo, ¿cuánto tenés esto? Para él era una moneda, para la empresa, porque eran cientos de miles de dólares. Y digo yo, no era dos pesos, sino era toda una empresa montada, ultra moderna, alta tecnología. Entonces hablé con el ingeniero, hablé con el otro, dice, si no se vende, vamos a arreglar y yo veía a los ingenieros, pasaban y hablaban, y veía que lo iban a comprar, y yo estaba ahí, Señor, esto es mío, ¿Eh? todo es posible, todo es posible. ¿Eh? Y fue así, no se vendieron las máquinas. Y me vino a visitar, él mismo me llamó y me vino a visitar, te voy a dar todas, ¿cómo quieres pagar? Y yo le puse el plan, y yo te voy a dar el préstamo, dijo. Porque me vio valiente, me vio un hombre decidido, aunque no tenía dos mangos. <risa> Porque así escoge Dios a los hombres valientes, los apóstoles que tenían. Fe. Eso es lo que hay que tener: ser valiente. ¿Y qué hicieron ellos? Dici dijeron que abandonaron todo. Su vieja vida. Ese es el problema nuestro. No queremos abandonar todo. Pero Dios demanda todo. Cuando nosotros estamos decididos a perder todo, viene la respuesta. Porque Dios abre caminos, porque Él justamente mira a los valientes. Nunca mira a un cobarde, porque el cobarde no sirve, o los tibios de corazón no sirven. Dios mira a los valientes. Él mira al que tiene su hijo, el que tiene salud, luz. Sí, tenemos problemas, yo también tenía problemas en el hogar, me criticaban porque no aportaba, porque esto, pero yo a través de la fe no me importaba. Yo... Estaba firme, le hablaba a mi papá y a mi mamá, lo voy a lograr. Le dije, yo estoy haciendo las niñez. Se reían, dice, bueno, puede ser. Pero un día se abrieron las puertas, se abrieron las puertas y todo lo tuve, tuve en mis manos. Por eso Dios no mira lo que sos. ¿Cuánto tenés? Si sos lindo, sos feo, Él mira el corazón. Si le amas, por eso le dijo a Pedro: ¿Me amas? ¿Qué es amar a Dios para ustedes? Todos decimos: Yo amo a Dios. Y oh. eh, están llenos de chismes, llenos de malicia. Pero eso no es la vida de Dios. Llenos de vicio y de porquería, de malas intenciones, del corazón, malos pensamientos. Queridos hermanos, tenemos que poner la vida en orden. Más a los jóvenes les digo si quieren triunfar y ser hombres importantes. La vida en orden con Jesucristo. Y vivir solo esperando en él. Solo. Así hice yo. Así hicieron los apóstoles. Solo esperaban. Porque él es la luz verdadera. Él es la creación de todo. Él es el autor de, de tu vida y de la mía. Para él no hay nada imposible de transformarte pero la fe ¿qué es la fe? sabemos el, la, el, lo que es la fe todo pero ponerla en práctica derrotar todo lo malo dentro de nuestro corazón cuanto más puros somos más éxito tenemos el éxito viene por la pureza por la santidad no por la malicia, la codicia, todo eso lleva a la ruina al hombre. Lo vemos de estos grandes políticos, todos en la ruina, la codicia, la avaricia, la maldad, todos en la ruina. Han tenido un momento disfrutado, pero fue solo un momento, pero los hijos de Dios, por ahí no tenemos nada, pero nos despojamos del viejo hombre todo lo viejo, lo que lastima, lo que nos destruye el alma, eso ¿qué hacemos? Se los ponemos a los pies del Señor y decís, aquí estoy, Juan Carlos, ¿Eh? en tus manos está mi vida, Señor, haz lo que quieras. ¿Eh? Y Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser como el alfarero, te va a moldear, te va a dar forma a una nueva criatura con la mente de Cristo. Con una mente infinita, con proyectos, con futuros. No importa lo que elijas, todo es bueno. Uno dice yo quiero hacer tal profesión. Todo es bueno, aunque seas pastor, es bueno. Porque Dios usa, somos instrumento de él. Dios usa. No hay cosa buena y mala, pero lo que tenemos que estar convencidos es la entrega total, como yo lo hice en un momento. Decidir dejarlo viejo y entregarnos totalmente a Jesucristo. Entonces Dios va a ser la gran obra en tu vida. Dios va a ser algo importante en tu vida. Dios te va a restaurar, aunque no lo veas en el momento. Pero la entrega, haz lo que quieras de mí. No importa los vicios que tengas y los problemas que tengas, pero entrégalo al Señor y comience a luchar de a poco, cada área de tu vida, para tener victoria en Jesucristo. Porque Él te va a dar la paz. Y aparte, tenés el gran premio, que es la vida eterna, el gozo eterno. Esa salvación incomparable que Él nos dejó a través de su vida en la cruz. Queridos hermanos, acá termino porque se me fue el tiempo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser hombres íntegros, completos. Cada área de nuestra vida analizarla y ponerla a las manos del señor hagan una lista de todas sus debilidades y escríbanlo un orden y empiecen a atacar esta 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 vencí esta vencí esta vencí esta vencí y llega un momento que la derrotaste toda aleluya gloria a dios y Dios te va a usar queridos hermanos vas a ser una persona importante cuanto más despojado del pecado sos más está la gracia de Dios sobre vos más está el poder más está la vida más tenés todo en realidad todo te va a dar esa libertad que vos necesitas te va a dar todo Señor Jesucristo. Te damos gracias. Tú eres un Dios bueno. Maravilloso. Cuánto nos diste. Tanto nos ama el Padre que ha dado a su Hijo. Nos diste a su Hijo. Que hizo el sacrificio por nosotros. Derramó su sangre para que tengamos nosotros la salvación es eterna Y nos diste la victoria Sobre el pecado Señor Jesucristo Por eso te amamos Por eso glorificamos Por eso Señor Jesucristo No hay Dios tan grande Como tú, infinito Señor Porque la única libertad Verdadera está en ti Porque el mundo Te destruye, pero tú das La verdadera paz y el gozo Y esta salvación Tan preciosa Amén y Amén Que el Señor nos bendiga Visítanos en soyamistad.com O síguenos en nuestra página de Facebook Amistad Internacional Dios te bendiga